1: Find out how much at airbnb.com/host. Hier ist
0: der astrologische Podcast Astropod. Herzlich willkommen, liebe Menschen. Folge 101. Hier ist der Astropod in dieser Woche wieder zu zweit. Begrüßt mit mir den famosen, das ist jetzt mein neues Lieblingswort, was dich angeht, den famosen Alexander von Schliepen.
1: Und die Famose Kati <lacht> Kleff. Oh,
0: das kann nach hinten losgehen.
1: Das war aber, es ist ja ein französisches das Wort. Stimmt. Und dann ist das die adäquate feminine Variante. Die
0: charmant du wieder die Kurve bekommen hast. Herrlich. Und
1: das muss man ja versuchen. <lacht> Dafür ist die französische Sprache sehr gut geeignet.
0: Wunderbar. Wir sagen vielen Dank, ihr lieben Menschen. Wir haben so viel schönes Feedback bekommen auf unsere Folge 100, die Sonderedition in der vergangenen Woche mit dem lieben John Ruhrmann. Hast du denn noch was von ihm gehört? Hat er sich wohl gefühlt? War er happy?
1: Er war happy, aber er ist ja so schüchtern. Das ist ja so charmant auch an ihm, dass er dann mit, mit dem Lob, dass ihm das, das ist dann wie, als kriegt er ein bisschen eine rote Birne und er hat wirklich so viel Lob bekommen. Ich habe ihm das einfach immer dann mhm. weitergeleitet und dann musste er das konsumieren und es ist ja auch schön. Ist Total. Ja auch auch äh, sowieso berechtigt und angemessen.
0: Total. Also lieber John, es war auch mir ein großes Fest, dich endlich mal persönlich, also persönlich ist ja so relativ im Jahr 2022, aber doch zumindest mal visuell kennengelernt zu haben. Und wir freuen uns jederzeit über einen kleinen Sonderbesuch, oder?
1: Eine Stippvisite.
0: Stippvisite.
1: Die ruhrmannsche Stippvisite wird zu einer Institution Wunderbar. im Astropeuten.
0: Lieber Alexander, wieder liegen spannende Tage hinter uns. Ich finde überhaupt die ganze Weltlage, man hat immer das Gefühl, jetzt kann es sich ja eigentlich nicht noch mehr verdichten und dann kommt noch ein Ding obendrauf. Wir haben kurz geschrieben vor ein paar Tagen, du benutztest das Wort Chaos. Also momentan habe ich das Gefühl so viel kommt in die Sichtbarkeit, ganz viel Groteskes kommt in die Sichtbarkeit. Ich finde auch die Verrohung der Sprache, auch das ist etwas, worüber wir im Astropod schon oft gesprochen haben, nimmt immer krassere Züge an. Und ich frage mich, ist ein Ende jetzt also absehbar? Spitzt es sich wirklich zu? Man wartet ja eigentlich nur jeden Tag darauf, dass das ganze Ding kippt.
1: Ja, natürlich soll ja auch kippen. Der Epochenwandel bedeutet ja, dass da teilweise. Menschen in bestimmten Positionen am Werk sind, die der Meinung sind, dass sie was aufbauen und in Wirklichkeit arbeiten sie vielleicht am Abbau, an der Dekonstruktion des Alten. Es gibt ja viele Dinge, die auch vorkommen, die einem bewusst machen, was so gar nicht geht. Also es gab ja zum Beispiel diesen Vorfall eines Erdreichbewohners mit dem Namen Otte, der aus einer sowieso schon eher rechtsgelagerten Partei sich dann von der AfD äh, bemüßigt fühlte, zum Bundespräsidenten aufrufen zu lassen und das ist dann natürlich, das gehört natürlich in das groteske Theater, das ist natürlich eine Grenze, die wir aber solche Arten von Grenzen hat. wir haben auch noch andere Bereiche, da reden wir gleich mhm. drüber. Wir sind so stumpf geworden in der letzten Phase im PR-Zeitalter, in diesem Funktionieren und immer nur vermarkten und gut aussehen und gut ankommen, was ja auch immer noch so ein bisschen so ein Thema ist in diesen Social Medias, also dieses permanente Self-Promotion und so weiter. Und das hat uns ja schon auch abgestumpft gegenüber den Dingen, die wir, denen wir eigentlich mit Empathie begegnen sollten. Und natürlich brauchen wir dadurch so Klopper, wir brauchen so Klöpse, so grobe Geschichten, äh, damit wir irgendwie merken, dass die Grenze schon längst überschritten ist. Die Grenze der Zivilisation überschritten ist und ähm, das ist wahrscheinlich ein unvermeidbarer Teil des Prozesses eines solchen gigantischen Epochenwandels. Das ist, kann natürlich nicht immer nur nett und angenehm sein, sondern dazu gehören einfach auch Konfrontation mit Dingen, von denen man dachte, die wären mittlerweile mal erledigt. Mhm. Aber ist halt nicht so.
0: Also, was mich wirklich schockiert, ist, was für ein Gefühl für Normalität wir entwickelt haben, ohne es zu merken. Also es gab vor ein paar Tagen einen kleinen Eklat beim ZDF mit einem sehr bekannten Moderator dort, der eine Satire-Show äh, hat, der im Zuge der ganzen Pandemiediskussion Kinder mit den Ratten der Pest verglich. Und es hat gar keine Konsequenzen. <lacht> Darüber bin ja. ich wirklich ein bisschen sprachlos. Also es halt, er heißt dann im Nachhinein, man habe ihn bewusst falsch verstanden. Das weiß ich nicht, ich stecke nicht drin in seinem Kopf, aber ich bin noch zumindest erstaunt, dass so etwas nicht mehr in Frage gestellt wird und auch nicht mehr diskutiert wird.
1: Ja, na klar, wir werden vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen zu merken, dass der Verlust der differenzierten, diskursiven Auseinandersetzung mit einem Thema eine Grundkonstitution einer demokratischen Gesellschaft ist, wenn man die denn überhaupt noch will. Das ist ja jetzt mal eine andere Frage bei vielen äh, Gesinnungen. Und damit sind wir auch schon beim ersten Thema der Woche. Der Merkur, der ja auch unter anderem diese Kommunikation symbolisiert im Zeichen Steinbock, war die ganze Zeit rückläufig. Mhm. Und das ist schon eine gute Zeit, um einen Blick von außen äh, drauf zu werfen, wofür sind wir verantwortlich und wofür nicht. Und der wird am Freitag direktläufig. Also das heißt nicht, dass alle am Freitagabend in den Supermarkt rennen müssen und sich neue iPhones und Computer kaufen <lacht> oder neue Waschmaschinen, <lacht> sondern dass ein Reflektierender, das ist immer dieses Schöne an diesen Reh-Wörtern, die heißen Reh ist ja nach hinten gewandert. Rewind-Taste, äh, früher beim Kassettenrekorder oder bei dem CD-Laufwerk. Also nochmal zurückgehen, nochmal zurückhören und überdenken und zu versuchen, eine Klarheit über die Notwendigkeit der Verantwortung über die eigene Sprache zu übernehmen. Und dieser Prozess, der, war, der dreht sich eben um, wenn der Mojako wieder direktläufig wird und dann nach vorne läuft und dann kann man auch sehen, was hat man wo gesagt, was man nicht hätte sagen sollen? Aber man kann auch mal sagen, was darf man auch mal sagen, ohne dass man andauernd in einer strukturell abstrakten Zäsur sitzt, die ja auch eine Aufhebung der Kommunikation mhm. bedeuten kann. Das ist ja ein, ein ganz zarter Übergang, also ein differenzierter Übergang in der Sprache. Absolut. Und daher ist natürlich alles, was mit dem Thema, der Art und Weise, wie etwas vermittelt wird, worüber gesprochen wird, das bleibt Thema der nächsten Wochen. Und dann haben wir aufbauend auf diesen Neumond, über den wir in der 100. Folge gesprochen mhm. haben, haben wir auch am Freitag, wir haben am Freitag drei Konstellationen, haben wir eine Konjunktion zwischen Sonne und Saturn. Sonne ist das Individuum der Einzelne und meistens auch der Leitwolf in einer Gruppe, aber wenn man es jetzt mal auf das Kollektive bezieht, jeder Einzelne, also die einzelne Person. Und Saturn ist die Verantwortung. Und das findet im Zeichen Wassermann statt, also im Zeichen der Vogelperspektive. Also das ganz große Thema, welche Themen, mit denen wir uns jetzt im Moment beschäftigen, gehen und welche gehen eigentlich überhaupt nicht mehr? Mhm. Welche Themen, für welche Themen bin ich wie verantwortlich? Also zum Beispiel das Thema Holocaust. Die Wiederkehr dieses Themas und im Sinne von, was das bedeutet, was das bedeutet hat, wie wir damit umgehen, wie das zum Teil ins Vergessen, wie das zum Teil verleugnet wird und was das mit dem Thema der Verantwortlichkeit zu tun hat. Das Thema Kirche, was die Kirche veranstaltet gegenwärtig. Warum ist das so? Wie konnte es so weit kommen? Also der Übergriff an Kindern gehört für mich mit zu den schändlichsten Dingen, die Menschen machen können, mhm. muss ich Ehrlich mhm. sagen, fehlt mir auch sämtliche Ansätze dazu, das ähm, in irgendeiner Weise zu legitimieren. Ausgerechnet in so einem Kontext, was hat das mit der psychologischen Struktur der Personen zu tun, die in diesem Apparat agieren, dass sie das überhaupt machen können? Was sagt das über die Gesamtentwicklung dieser Institution für die Zukunft, für die Luftepoche aus? Dann haben wir das Thema der Anorexie und der Bulimie, also die Frauenkrankheiten, das immer weiter zunimmt und immer schlimmer wird, in Beziehung zu dem Thema mit dem Internet, mit den Ich-Botschaften, mit der Selbstvermarktung und diese ganzen Geschichten. Und dann haben wir plötzlich so ein ganz relevantes Fernsehformat, was sich Dschungelcamp nennt. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ähm, das mag jetzt vielleicht aus meinem Munde mal komisch klingen, aber ich finde das sehr fragwürdig in einer solchen Zeit, sich mit etwas zu beschäftigen, was so dermaßen überflüssig ist, dass irgendwelche Leute irgendwelche Tiere fressen im Busch oder äh, komische, wie nennt man das so, ähm, Mutproben bestehen müssen. Ich finde, das ist der totale Ausdruck des Zynismus gegenüber dem, was gerade Wirklichkeit ist. Und es kann sein, dass viele Menschen sich langweilen und nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Und dann schauen sie sich das halt an. Aber im Grunde genommen ist das eine vielleicht sogar eine Respektlosigkeit gegenüber dem, was in der Welt gerade wirklich passiert und relevant ist. Und auch solche Themen dürften mal kritisch beleuchtet werden. Das gehörte ja nicht zum Ton der vergangenen 40 Jahre, dass man sich kulturkritisch äußert, wobei die Frage ist, ob so ein Format zum Kontextkultur gehören sollte oder nicht. Das wäre zu diskutieren, aber... Es ist natürlich im Rahmen einer entstehenden neuen Epoche, die sehr viel mit dem Engagement der einzelnen Menschen zu tun hat. Sehr viel mehr. Also nicht alles auf den Staat und die Verwaltung abgeben, sondern alle machen irgendwie mit. Das ist ein großes Thema dieser Epoche. Mhm. Und das kann man nicht einfach vermutlich nicht über die Bühne bringen, indem man alles so lässt, wie es ist, sondern man muss auch mal an bestimmten Punkten genauer hinschauen. Warum ist das so? Was bedeutet das? Was ist das für eine Aussage?
0: Mhm. Also da möchte ich laut applaudieren und ich bin sicher, in diesem Moment bin ich nicht die Einzige. Äh, ich bin sicher, viele Menschen, die uns jetzt in diesem Moment zuhören, nicken stumm. Was mich daran so verstört ist, dass ich finde, wir sagen ja mittlerweile dann immer so äh, ein bisschen scherzend, das ist so erdreich. Was mich daran so ein bisschen auch sprachlos macht, muss ich echt sagen, die Zeiten des Zynismus und der Abwertung anderer, die sind vorbei. Die sind einfach vorbei. Sich die ganze Zeit vor laufenden Kameras über vermeintlich dumme Menschen lustig zu machen, die aus welchen Gründen auch immer an diesen Shows teilnehmen und nur auf Häme und Spott gebaut, das möchte ich nicht mitnehmen in eine neue Epoche. Also ich auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich will's nicht mehr in der Zukunft.
1: Also es ist definitiv kein substanzieller Beitrag, für die konstruktive Entwicklung der neuen Epoche, das kann man definitiv sagen. Inwieweit es das in der Vergangenheit war, ist eine andere Sache. Es passte auf jeden Fall in irgendeiner Weise in diesen Zeitgeist, aus dem es ja auch geboren
0: naja, war. Naja klar, Vermarktung um jeden Preis. Genau, Vermarktung ja. um
1: jeden Preis. Zahlen, Fakten, Zahlen, Fakten, Zahlen, Fakten. Die Platte hat einen mhm. Riss. Freitag gibt es noch eine Konstellation.
0: Wenn du über Freitag sprichst, ganz kurz, geht es natürlich um heute, ihr ja. Lieben. Jetzt.
1: Das stimmt. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, deswegen wusste Wer ich das
0: nicht. hat an der... Entschuldigung.
1: Und das ist sogar so eine Konstellation Mars und Jupiter. Und Mars-Jupiter ist die Beschleunigung des, der Vorhaben. Und man könnte jetzt so im Sinne, ähm, das kann man natürlich falsch verstehen, das ist die gute Tat. Also dass man etwas tut, etwas will, weil der Mars im Steinbock ist. Und da geht es nicht nur um den Ich-Willen, sondern da geht es darum, dass der persönliche Wille mit dem Willen des größeren Ganzen synchron läuft. Und der Jupiter beschwingt den Mars. Es ist wie ein Aufschwung, aber auch das Gefühl, es könnten einem Dinge gelingen, von denen man vorher nicht wusste oder ahnte, dass sie einem gelingen können.
0: Also man darf sich selber überraschen?
1: Man darf sich selber überraschen, man kann auch andere überraschen, man kann auch andere motivieren, mitzumachen. Dafür ist diese Konstellation, finde ich, unheimlich gut geeignet, weil Jupiter hat immer auch so den, das Gemeinwohl im Sinne, wenn wir das jetzt machen, dann können wir dieses und jenes mm. erreichen. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we
0: founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait,
1: what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes bombus big comfort for everyone go to bombus.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase und insofern ist es eine beschwingende konstellation dann haben wir am Sonntag eine Konstellation, die hat auch schon wieder was mit ein bisschen Auer zu tun. Das ist die 101-Folge, äh, ist die Auer-Folge. Ach naja. Wir haben uns ja
0: gut vorbereitet in den letzten zwei
1: Jahren. Das stimmt. Und zwar ist dieser Mars im Steinbock, der steht im Spannungsaspekt zu einem Planeten, den ich selten einbringe, nämlich der Chiron. Und der Chiron, ähm, er wird genannt in der Mythologie der Verwundete Heiler mhm. und symbolisiert einen Punkt im persönlichen Leben, an dem man sich aussetzt, sich und anders fühlt als alle anderen und mit konventionellen Mitteln und Möglichkeiten oder Therapien dem nicht beikommen kann. Das ist also etwas, wo man eine bestimmte Form des Andersseins und das sich darin aber verletzt oder minderwertiger zu fühlen, äh, da muss man selber mit klarkommen. Das kann niemand für einen erledigen und das ist etwas, was mit einem Erfahrungszyklus zu tun hat, weil der braucht 50 Jahre, um einmal um die äh, Erde zu wandern und daher braucht es 50 Jahre, dass man mit diesem Thema so ein bisschen in den Frieden kommt, dass sich das so ein bisschen setzt. und dieser Chiron befindet sich im Zeichen Widder und wenn man das auf der kollektiven Ebene, das wird in der Astrologie die Mundane von Mundus, die Welt, äh, abgeleitet, dann symbolisiert dieser Mars den Schmerz der Welt. Und zwar nicht den Weltschmerz im romantischen, im philosophischen Sinne, sondern den Schmerz des Körpers Erde. Mhm. Und wenn der Mars also über diesen Chiron läuft, dann bedeutet das, dass dieser Erdschmerz stärker nochmal zum Thema wird. Auch eine Art Aufwühlaspekt, kann aber im persönlichen Leben auch dazu führen, dass man sehen kann, wo fühlt man sich verletzt, wo fühlt man sich berechtigterweise verletzt und wo fühlt man sich unberechtigterweise verletzt. Worum geht es, woher kommt es, wie kann man eine konstruktive Umgangsweise damit finden, zum Beispiel anstatt eine persönliche Minderwertigkeitsempfindung auf andere zu projizieren. Das ist ja etwas, was immer gerne gemacht wird, wenn wenn es ein, einen Selbstwertmangel gibt, dann wird das auf andere projiziert, die sind dann schuld daran und so weiter. Und damit kann man aber auch sehr verletzen. Also das ist eine, würde ich sagen, eine St Dark. Das ist wie so, wenn man sich mal in den Finger schneidet. Das heißt nicht, dass wir uns alle an dem Tag in den Finger schneiden, aber das ist ja nicht so schön. Mhm. Aber man lernt natürlich daraus was, nämlich wie man in Zukunft mit den Werkmitteln, mit, mit den Instrumenten umgeht. Und manchmal hat es ja auch was Heilendes hinterher, sprichwörtlich. Mhm. Also das wäre vielleicht doch noch was dazu zu sagen, also hinsichtlich des Themas Klimaschutz und all das. Das ist natürlich auch von so einer Konstellation betroffen, die Themen, die dazugehören. Und am Dienstag haben wir wieder den Mars. Der steht da in einem harmonischen Winkel zum Uranus. Das ist ein innovativer Trieb, der da Raum bekommt. Man könnte sagen, der Wunsch, etwas nach vorne zu bringen. Und zwar nicht mit Gewalt. Weil Mars, kann, könnte man denken, bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Aber ein harmonischer Aspekt bedeutet... Dass der Wille und das innovative Vorhaben, also das, was an Neuem oder an nicht geahntem oder an Unkonventionellem, wie man das immer nennen möchte, ansteht, kann dann auch gelingen. Das Lustige an der Astrologie ist ja, dass sie als Interpretation von Zeitqualität sagt, dass für bestimmte Vorhaben die Zeit besser geeignet ist als für andere. Und manchmal muss man ja Dinge mit einem gewissen Kraftakt über die Bühne bringen, damit überhaupt was passiert. Und dann gibt es Zeiten, wo es unkomplizierter gelingen kann, wo sich die Dinge zusammenfügen und man was anschieben kann.
0: Das passt vielleicht zu einer Frage, die ich dir gerne stellen würde. Soll ich das jetzt machen oder am Schluss?
1: Ich wäre sehr geneigt, wenn du das jetzt machst, denn wir sind schon fast am Schluss.
0: Wir haben doch mal darüber gesprochen, ob es für verschiedene Länder, verschiedene Orte auf der Welt auch unterschiedliche Horoskope gibt. Und mich würde interessieren, aus deiner Astrologenbrille, ob es für dich erklärbar ist, dass jetzt so weltweit verschiedene Länder ganz unterschiedliche Wege gehen in der Pandemie. Und so wie ich das jetzt momentan überblicken kann, das verändert sich natürlich aber auch jeden Tag, sind Deutschland, Österreich und ich glaube auch Australien sind so die, sag ich jetzt mal, die strengsten Länder. Andere legen mittlerweile alle Maßnahmen ab und schnaufen durch. Selbst Israel ähm, hat am Dienstag darüber gesprochen, wieder komplett zurück zur Normalität zu gehen, auf Zertifikate zu verzichten. Machst du dir da aus astrologischer Sicht auch so Gedanken darüber? Glaubst du, dass es auch mit dem Planeten zusammenhängt, warum Länder ganz unterschiedlich herangehen an diese Themen?
1: Na klar, jedes Land hat ja eine bestimmte Kultur. Eine bestimmte Geschichte. Jetzt haben wir in Deutschland auch eine starke preußisch-protestantische Prägung mhm. und daran gekoppelt einen äh, manchmal moralinsauren Druck, immer alles richtig machen zu müssen. Mhm. Ähm, das kann man bei den Österreichern nicht sagen, das ist ja auch eine zum Teil sehr katholisch geprägte Kultur, da kommt anderes mit rein, aber die Obrigkeitsthematik ist in der Geschichte der Kultur der Österreicher auch nicht ohne. Und dann kann man versuchen, die Fäden der Geschichte, wie ein Land wie Australien, aus wem ursprünglich entstanden ist, was da auch aufeinander geraten ist, die Ureinwohner und die Neubesiedler, und natürlich ist das wahnsinnig spannend, dass das Kulturspezifische sich natürlich in den Konstellationen spiegeln kann, wenn man auch dann zum Beispiel Verfassungshoroskope hat. Die Vereinigten Staaten haben ja gerade eine oder in diesen Zeit oder in diesem Jahr und im nächsten Jahr eine ganz relevante Wiederkehr, die natürlich sich auch zeigt, die sind ja mitten in einer deftigen Krise drin, auch was die Identität, die Grundlage der Identität anbelangt. Mhm. Und das ist natürlich spannend, das zu betrachten, eben nicht nur vor dem Hintergrund einer linearen Weiterentwicklung, das merke ich immer wieder in den Gesprächen mit Menschen, dass dieses lineare Geschichtsbewusstsein immer noch in den Köpfen ist. Und die Geschichtsschreibung, die meistens linear ist und dass es eben nicht zyklisch betrachtet wird. Und da kann man natürlich sagen, es geht ja vor allen Dingen darum, wie kommt eine Kultur oder ein Land oder eine Verfassung in diese neue Epoche. Und das ist natürlich klar, dass das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen geschieht. So wie auch die Menschen mhm. innerhalb einer Kultur, einer Stadt, eines Dorfes unterschiedlich reagieren.
0: Ja, hochinteressant. Schön, vielen Dank.
1: Also der Blick von oben, was ist das Thema Verantwortung? Welche Verantwortung haben wir? Das ist das große Thema. Es bleibt das Thema, war ja auch schon beim Neumond ein bisschen, aber es bleibt nochmal richtig ordentlich für die ganze Woche Thema sich darüber klar zu werden. Und Saturn bedeutet aber auch immer die Vorgeschichte, die Tradition. Also jetzt nicht Tradition im negativen Sinne, es gibt ja auch schöne tradition Also wenn man zum Beispiel die Geschichte der Musik sich anschaut, das wäre ja alles nichts ohne die Geschichte. Mhm. Na, dann gab es irgendwann ja, den Heiden, dann kam der Bach und dann kam... Beethoven und dann kam Skriabin und dann kam Olivier Messiaen oder was weiß ich und dann kommt die anderen, ganzen anderen Musikgattungen dazu und das ist eine Geschichte. Und wenn man die Geschichte ausradiert, entzieht man der Geschichte die Substanz. Also es geht ja auch um einen respektablen Umgang mit der Qualität der Dinge und das gehört vor allen Dingen zur Kultur und zur Kultur der Differenzierung dazu. Mhm. Und dafür ist diese Zeit hervorragend geeignet, die Freude an dem Schönen wieder zu entdecken.
0: Ich würde gerne abschließend noch eine kleine Hörempfehlung loswerden. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mir nochmal in der Retrospektive dein Jahreshoroskop für das Jahr 2020 angehört. Aus dem Oktober, also wir sind vier Monate vor, der offiziellen, vor dem offiziellen Start der Pandemie. Im Oktober 2019 hast du das veröffentlicht. Und ich muss sagen, Herr von Schliefen, also Tusche, ich finde es, also. Nicht nur wahnsinnig beeindruckend, es gab sogar Momente, wo selbst du, und jetzt kennen wir uns auch schon ein bisschen, mir ein bisschen unheimlich wurdest und dachte: Mensch, das ist ja wirklich erstaunlich. Also, wenn ihr am Wochenende bei dem Sauwetter noch nicht so richtig wisst, was ihr machen sollt, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich hier auch nochmal dringend aussprechen möchte.
1: Das finde ich aber ganz zauberhaft von dir, vielen Dank. Ich habe das aber dann nicht, nicht im, wir haben das ja im Sommer sogar aufgenommen. Und vorbereitet habe ich das ja dann irgendwann am, im Frühsommer oder im, im Spätfrühling. Das braucht ja immer Zeit, bis das alles gemischt ist und so weiter.
0: Also nachdem du vorhin äh, über sich selbst überraschen gesprochen hast, wenn du dich selbst überraschen möchtest, dann hör mal wieder rein. Das ist wirklich ziemlich krass.
1: Ich werde mal schauen, ob ich diese Aufgabe erledigen werde, <lacht> aber vielen
0: Dank. Ihr Lieben, wir danken euch fürs Zuhören, fürs Teilen, für eure wunderbaren Nachrichten, für euer Feedback und natürlich für eure Bewertungen auf Apple Podcasts. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, teilt es mit uns, bleibt zuversichtlich und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.